0: o que a gente vai conversar hoje com o pessoal?
1: Então, pessoal, interessante que a gente começou aqui a fazer uma pesquisa na internet, né? Com relação às tendências em gestão de pessoas e também que tipo de competências que os gurus, os profissionais, as empresas e as pesquisas estão apontando que são as competências e habilidades mais importantes para o profissional que eu falo do presente, né? não é mais profissional do futuro, profissional do presente, o profissional que tem que lidar com todo esse mundo VUCA em transformação. Então, o que, que acontece? Eu pesquisei várias fontes e cada uma delas traz um, um, um olhar sobre essas temáticas, mas existe muita convergência entre elas sobre aquilo que é preciso ser feito em gestão de pessoas e é preciso ser feito para... É, capacitar as pessoas para atuar nesse novo mundo, nesse mundo em transformação rápida que a gente está vivendo, né? E você também fez uma pesquisa, né, Namora?
0: É, eu, eu peguei é, em cima do que a gente já tinha conversado, né, sobre essa pesquisa sobre gestão de pessoas e comportamentos, o, algum, alguns... É, artigo sobre a educação à distância, né? O que, que se tem? Quais são as tendências? Quais são os meios? O que que a gente já tem? Algumas letrinhas novas, né? Então, vou trazer aqui para esse momento e ampliar o repertório da galera.
1: Ah, bacana. Então, o que que eu posso comentar, assim, com você, né? Primeiro, assim, Olha só, esse estudo da Murdoch University, da Austrália, né? Ele trouxe esse termo aqui de transferable skills, né? É, são, são habilidades transferíveis. E essas habilidades que profissionais precisam desenvolver para manter a carreira relevante e pensar nesse, nesse novo mercado de trabalho que está surgindo aí, né? Então, o que, que eu fiz aqui? Eu anotei as palavras-chave, né? Que mais aparecem em todas essas pesquisas que eu levantei. Então, por exemplo, aqui no caso deles, quando eles falam de 12 habilidades que o profissional do futuro precisa ter, tem a comunicação assertiva, que dentro dela você consegue trazer saber escutar, é, praticar empatia, respeito, objetividade coerência entre o que é dito e o que é feito. Então, aqui você tem uma comunicação com uma hard skills que você pode trabalhar, mas você tem também vários soft skills envolvidos numa comunicação assertiva. Então você trouxe também a questão de habilidades para tomada de decisões e ampla capacidade de observação do cenário em questão para tomar decisões baseadas em dados. Então aqui começa a aparecer essa questão de você automatizar, de você conseguir e mudar o mindset para tomar decisão, decisões baseadas em dados.
0: Né? É, na, na verdade, também o que acontece, é, a, as empresas já têm sistemas automatizados, né, é, mas para atender uma necessidade de um processo. Né? O que está acontecendo agora é, de que maneiras eu posso explorar esses dados para identificar tendências e comportamentos. Então, o dado já existia. O que está se fazendo agora é uma leitura. E, e há um tempo atrás, né, Kika, é, havia campos, por exemplo, observação, né? De, de, sei lá, campos textos, que a princípio eram só campos textos. Mas hoje, com a ciência de dados, eu consigo fazer uma mineração a partir desses campos textos e... É, é, Criar algoritmos que têm inteligência para que quando eu pegar esse esse campo texto e colocar nesse algoritmo, nessa inteligência, ele vai me dar alguns sinais de comportamento. Então, o que a gente está fazendo hoje com os dados é isso. É pegar o dado, transformar em conhecimento, é, transformar em informação, dessa informação transformar em conhecimento e desse conhecimento transformar em sabedoria. Quando a gente consegue chegar nesse estágio... É porque aí nós estamos começando a é, repensar os nossos modelos, nossos negócios e usar o dado de uma forma é, é, que seja para o bem da sociedade, para o bem dos nossos serviços. Tá? Como...
1: É e Com certeza dentro disso também tem a questão de você integrar os diversos sistemas que tem dentro da empresa, onde esses dados estão espalhados, né? que é bem na linha do People Analytics, que a B2 está pensando em desenvolver aí, né? E aí entra um outro elemento que eu acho interessantíssimo, que é a questão do pensamento complexo para a resolução de problemas. Então, tanto o pensamento complexo como o pensamento crítico, eles têm aí um, uma afinidade com o desenvolvimento dessa capacidade, e que não é mais só da liderança, né? Que ela deve permear várias áreas da empresa, e também não é só do RH, para... É, analisar e compreender a fundo os desafios que a empresa tem, aonde ela está chegando, a sua visão de futuro, quais as soluções que podem ser desenvolvidas para alcançar aquelas metas previstas na visão.
0: É, um complemento que eu fiz aqui é que, no pensamento complexo, é, assim, no modelo tradicional, eu aplicava o que a gente chama de pensamento linear. Tá? que era um pensamento que traba, é, trabalhava num ecossistema que era simples ou complicado, né? Simples no sentido de eu conseguir ter normas, processos, padrões, né? É, e que me resolviam as questões naquele momento. No ambiente, pensando complicado, eu podia ter guias, guias de referência. Então, você vai ver que teve uma época que tinha muito o que a gente chama de frameworks, né? Hobbit, AITIO, MIBOC, PIMBOC, é, guias, enfim, eram guias de referência, né, que davam alguma re referência. Então, nesses dois ambientes, ok, os guias e as normas funcionavam bem. O que está acontecendo agora é que, o, como tudo está ficando muito interconectado, né, o que, a, por conta da tecnologia e a velocidade da informação, né, é, antes a gente é, Falava pelo telefone né? Deixava recado por SMS né? Respondia o e-mail na sexta-feira E sábado e domingo não via mais né? Deixava a caixa aumentar tá e tudo bem Era normal isso né? Hoje não está assim É quase é uma comunicação instantânea Então eu começo a ter ambientes mais complexos tá? Onde é, as pessoas querem fazer escolhas Né? Não tem uma demanda, é, a, a, as pessoas não, não têm uma demanda é, tão grande que qualquer coisa que eu fizer, vende, né? Então, as pessoas começam a fazer seleção. Aí, então, o pensamento linear, que era a visão tradicional, ela não consegue trazer é, é, outras perspectivas. Então, a gente chama de pensamento lateral. Então, no pensamento complexo, eu também tenho pensamento lateral, que é olhar para aquele problema mas buscar explorar ele sobre outras perspectivas. Então, por exemplo, um tijolo. Se eu te perguntar aqui, para que serve um tijolo? Por exemplo.
1: Para mim... A é. um tijolo pode, pode construir uma parede, mas ele também pode é, construir uma estante. Ele pode isso. ser lapidado para virar uma obra de arte. É. Ele pode ser um peso de papel.
0: Então, <risos> mas, mas, é. enquanto parede, enquanto construção muro, esse é pensamento linear. Quando você é estimulada, porque às vezes você já tem isso natural, né, de ter um pensamento lateral, mas às vezes as pessoas não têm. Então você começa a trazer algum estímulo, ah, tijolo sobre a perspectiva do artesanato, tijolo sobre a perspectiva de um, uma obra de arte, a ah, tijolo com um objeto de limpeza, você já sabe para que a gente usa tijolo? Para limpar a grelha
1: da churrasqueira.
0: Isso, é. então você faz perguntas colocando aquele objeto em outros contextos para estimular o que a gente chama de pensamento lateral. Então, no ambiente de pensamento, de ambiente complexo e pensamento complexo, é importante que a gente tenha alguns estímulos é, diferentes para exercitar esse esse pensar lateralmente, né, não linear, que no mundo ambiente assim.
1: Com certeza, eu fico vendo aí oportunidades de você construir alguns tipos de cursos ou mesmo módulos que abordem esse tipo de coisa. E aí, para mim, você tem pensamento complexo, aprendizado contínuo, pensamento crítico e analítico como um pacote único, Sim. né certo? Beleza. Então, aqui ainda, o que mais é essa pesquisa trouxe? A questão da criatividade, que a gente já vem trabalhando e conversando bastante, lembrando que a gente precisa ter o espírito xoxim, né? para saber que não sabe nunca o bastante está pronto para sempre estar curioso, atento às novidades e às oportunidades. E a inteligência emocional, que aparece também na maior parte das pesquisas, que ela traz aquela questão de, que, de você lidar com o outro dentro de um sistema complexo, né? como você lida com o outro, como você trabalha as suas emoções, e aí nós entramos numa questão de autoconhecimento, que também se manifesta aqui em todas as pesquisas, para que eu possa entender o outro, eu preciso, é, primeiro, entender a mim mesmo, preciso compreender a mim mesmo. E aí entra uma questão de consciência, né? Que a gente vem conversando bastante.
0: É, essa inteligência emocional é, aparece muito, 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 muito em todas as pesquisas, pelo menos em todos os artigos, tem falando da importância das habilidades comportamentais, né? E trabalhar o auto-desenvolvimento, o autoconhecimento. E começa pela gente, né? A gente poder se reencontrar, encontrar um propósito, é, rever aquelas mágoas, as nossas limitações, enfim. É, é todo um trabalho muito profundo, e esse ambiente de mudanças favorece, né? Porque num mundo de um ambiente de mudanças, a gente dá uma parada para entrar em reflexão. Se tivesse tudo bem, a gente não, não pararia, né? Então,
1: é, estaria na zona de conforto, né? É. Então, Agora, esse é uma... momento é um,
0: é um momento muito é, oportuno para que as pessoas possam crescer, mas às vezes sozinhas, elas não uhum. têm, precisam de uma ajuda, orientação, ou uma ou um processo, ou uma técnica,
1: enfim. Aí pode entrar mentoria, coaching, uma série de sim, coisas, né? É, agora, outros elementos que trouxe nessa primeira pesquisa aqui são coisas que a gente também tá é, conhece bastante. Trabalho em equipe, é, comunicação, transparência, é, transparência, coerência e organização. Essa, essas são habilidades, né? são competências que elas acompanham qualquer, qualquer livro... De, de boas práticas, né? A gente precisa ter organização, precisa trabalhar em equipe, mas entra algumas coisas novas dessa economia colaborativa que a gente precisa dar mais ênfase nelas agora, né? Então, essa questão da autogestão no universo onde eu não tenho microgerenciamento e a questão da colaboração no universo de economia colaborativa, né? Então, eu tenho... Uma releitura do que é fazer o trabalho em equipe nesse novo momento, nesse novo mercado de trabalho. Não é, é. simplesmente trabalhar em equipe, é construir é. junto, é fazer autogestão, é colaborar, é, é, é outro nível de colaboração. né? É,
0: e, e, e isso vai até além para outros modelos mentais do nosso conceito de propriedade. É, o conceito de propriedade, ele está mudando para um outro conceito que é acesso ao benefício. Então, por exemplo, a locadora é uma, uma boa história, o vídeo, né? Então, antes você alugava o vídeo, que já era uma espécie de serviço, mas ainda tinha um ponto de propriedade, porque se você não entregasse a fita rebobinada, você pagava a multa, né? e ia nas locadoras para buscar aquele dispositivo. Veio Netflix, que aí desconstruiu esse modelo, que agora ela oferece um serviço. Então, é, essa questão da colaboração né? é, e, 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 e do acesso à questão de propriedade, ela está ela, ela mudando. Hoje, por exemplo, você tem prédios onde você tem o é, uso de equipamentos de forma colaborativa ou coletiva, né? é, para que para uma furadeira? Na verdade, a minha necessidade é fazer um furo na parede, não é ter o equipamento a furadeira.
1: Perfeito, perfeito. Isso está mudando. Assim como co começou com lavanderias e coisas que eram é, mais óbvias, é. e agora já chegou aos bens mesmo, né? É, existe uma co comunidade em Findorne, que eu estudei ainda na época de faculdade, onde tudo é compartilhado, brinquedo, roupa, ferramentas, tudo aquilo que não exige a propriedade. E é muito interessante, porque isso está realmente se tornando agora um desapego né, do ter, para realmente você ter mais tempo para viver. Né? E mais dinheiro para ter experiências.
0: Pode chegar um momento que eu não, não queira mais carro, ter o carro. Eu quero o a necessidade de é me deslocar. E, e quando você começa a avaliar os serviços que estão atrelados ao carro, o seguro, como é que vai ficar o seguro? Será que vai vender seguro da mesma forma que vende hoje? Então, é esse mundo vulca né? Sim. um tratamento complexo, que de, de alguma forma, é esses elementos, esses dois elementos da pesquisa, eles também se comunicam entre eles.
1: Com certeza, agora você vê, dentro desse, a questão é, da economia social, do bem-estar coletivo, é outra tendência muito grande que vai aparecer muito ali em gestão de pessoas, que não vai aparecer tanto aqui em competência, mas vai aparecer mais abaixo, que é o seguinte, a partir de agora, a empresa não vai pensar só no bem-estar do seu cliente final ou é. do seu cliente interno, ela tem que olhar para a sociedade, ela tem que ver o que ela está fazendo para a sociedade? Qual é a entrega de valor? E é interessante que não apareceu em nenhuma das pesquisas atuais a palavra propósito. E eu acredito uhum. que isso aconteça, porque propósito foi desgastado, né, com uma série de abordagens ao longo dos últimos anos. Então, isso está se mudando um pouquinho de. o olhar não é mais a ter simplesmente um propósito. Não é uma coisa pendurada na parede, é realmente uma efetiva colaboração para a sociedade, para a sua comunidade, para o bem-estar geral. Né?
0: É uma, uma coisa que eu realmente vi na pesquisa, aqui na sua e na minha, é essa, essa complementariedade, né? que eu tenho a, a empresa, né? que tem os seus valores e suas necessidades, eu tenho o cliente interno, que é o funcionário, né? que é um elo, né, de, de, de como esse serviço vai ser entregue Eu tenho cliente externo né, Que é quem paga as contas Mas gerar contrapartida Para essa trade não é suficiente ah, As pessoas estão olhando O seguinte, tá, e disso que Nós estamos fazendo né é, O que está que entregando de valor para a sociedade Para o mundo melhor Então é, Essa questão dos serviços vão começar A olhar essas quatro perspectivas Né a empresa, o cliente interno, o cliente externo e a sociedade. Se o serviço, ele de alguma forma dialoga, né, com, com no mínimo três, mas agora é quatro, né, é, o, o, a, o serviço ele pode ser bem percebido. E, e, e assim, a gente a está gente olhando para as pessoas é, pela sua... É, sua pelo que ela é, sabe, né? Pelo que ela pode oferecer o que ela pode ajudar, né? Não é só um cargo. A gente tá buscando ali, a pessoa pelo seu valor. Né? Se seu... Sim. Pois.
1: Interessante. É e aí entra também como requisito para esse novo profissional ele ter conhecimentos digitais, adquirir conhecimentos digitais para lidar com as novas tecnologias. <risos> Além é. disso, mais para frente vem Vem mais profundo isso, não é só ele conseguir lidar com as novas tecnologias, como ele passar a interagir e saber fazer coisas mais digitais, mais tecnológicas, ou seja, ele tem que desenvolver uma habilidade tecnológica, né? em algum nível, para que ele esteja apto a analisar dados, para que ele esteja apto a, a programar minimamente alguma coisa, para desenvolver um novo serviço, a desenvolver uma enquete numa ferramenta como o Google Forms sozinho, sem precisar ajuda da TI, enfim, ele tem que ter essa perspectiva tecnológica agora dentro dos seus conhecimentos técnicos, por mais que não seja aprofundado, ele precisa ter essa visão, né? É,
0: e... Uma coisa que vem sempre comigo é assim, acho que a B2 pode olhar para isso, né? E é, isso eu já até tenho pronto e posso oferecer. que é assim, O conhecimento de lógica de programação, o básico, para entender como que isso funciona, né? como que o algoritmo funciona, minimamente, sabe? É, 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 talvez seja um conhecimento que seja quase é um elemento básico da nossa nova cultura, né, do novos novos saber, porque no mínimo o que não é que as, as, as profissões elas vão desaparecer, elas, muitos não vão, algumas que são mais repetitivas, tipo telemarketing podem até desaparecer, mas o que vai acontecer com certeza é uma mudança nelas, né, em como elas vão ser operadas. E, e, e ter esse profissional capacitado requalificado para aprender a programar um robô ou dar comandos para um robô, ou para uma máquina, né? tendo esse conhecimento básico digital, é algo que vai ser, é, talvez, é, útil né? para as pessoas e para a sociedade nesse mundo. Então, o conhecimento digital, ele vem nesse sentido, né? de aprender Sim. a programar as máquinas ou dar comandos para as máquinas.
1: Exato, exato. Aí, por exemplo, tem uma pesquisa da, da empresa de recrutamento Robert Half, né, que também foi pesquisada aqui nesse levantamento, que ela traz soft skills muito importantes para esse novo profissional, então começa por capacidade de se adaptar, que a gente sabe que agora está em tudo, não tem mais como, e vem com resiliência e flexibilidade, né? É, que conversam com essa capacidade de se adaptar, resiliência porque eu preciso aceitar as constantes mudanças, preciso lidar com a pressão que isso faz sobre, não tenho mais um planejamento de cinco anos, né? Não tenho mais essa, esse diretriz. Agora é, é o tempo todo repensando, recriando e tem que ter resiliência para lidar com isso e flexibilidade para não ser eu mesma a resistência do novo, né? Principalmente se eu sou um líder, né?
0: Oh, você vê, Kika, essa, é, a gente até alguns meses atrás, em janeiro, né, antes da pandemia, é, a gente tinha a Airbnb, Uber como, pô, são os negócios top, os negócios né, que a gente toma como referência. E são, realmente. Só que o que aconteceu com a pandemia no Uber? Pararam de pessoas sair de casa, pararam de consumir esse serviço. E aí, parando de viajar, as pessoas não usaram mais hospedagem, né? A rede hoteleira foi um dos serviços muito afetados. Então você vê que mesmo os negócios que a princípio eram fortemente as nossas referências sofreram os impactos. Então Sim. A gente de mudança não 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 é porque é digital que é imune a isso. Então essa capacidade de adaptar é para qualquer contexto. Isso deixou bem claro.
1: No... Uhum. Agora, é óbvio que para as empresas que não são digitais, o desafio é maior, né? porque elas é. não, não têm nem o modelo mental ainda, elas estão tentando alcançar esse modelo mental. Né? O Instituto do Futuro, da Universidade Fênix, nos Estados Unidos, ele também traçou 10 competências e olha só, ele deu nomes um pouco diferentes, mas a gente vai chegar nos mesmos lugares. Produção Produção de sentido. Capacidade de determinar o significado mais profundo ou a importância do que está sendo expresso. Ou seja, uma capacidade de comunicação assertiva. Está aqui, né? Com sentido. As coisas não podem mais não, não ter um significado claro para aquele interlocutor. Inteligência social, que vem aquela, é, a capacidade de conectar as pessoas de um jeito profundo e direto. Aí entra aquela capacidade de conexão propriamente dita, né? E aqui a gente falando de liderança, é um pré requisito básico para o líder. Ele tem que saber fazer a conexão com as suas equipes, entre as, suas, entre as pessoas da sua equipe. Ele tem que ser esse facilitador. Aí vem o pensamento adaptativo novamente. E vem uma coisa nova aqui, que é a competência intercultural, né? Que é você, a, a, principalmente a liderança, conseguir atuar em vários padrões culturais. Por que isso? Com uma empresa agora, ela vai ter dentro dela aquela cultura básica dela, tradicional, que ainda está permeando, principalmente, aquela média gerência, que é sempre o, o calcanhar de Aquiles das empresas. Mas, às vezes, você já tem uma liderança nova, mais disruptiva, e você tem lá dentro, dentro das áreas como um RH, uma comunicação, uma TI, é, células funcionando como startups, começando a produzir conhecimento de, em modelos ágeis, começando a trabalhar de uma forma mais colaborativa, com, estando mais conectada aos seus ecossistemas. E esse... E essa liderança dentro de uma empresa, ela precisa conseguir atuar e enxergar e ficar confortável em diferentes padrões culturais dentro de uma mesma organização. Isso é muito interessante.
0: E esses padrões culturais, eles têm que ser observados até por seus modelos de negócio. Vou dar um exemplo aqui. Modelos de relacionamento, né, Kika? Até um tempo atrás, a gente tinha homem ou mulher e com, gerando filhos, né? Esse é o padrão tradicional. Só que hoje no mundo de mudança a gente tem homem com homem, mulher, com mulher, né? Às vezes o filho nasceu, né? De, de, de um de uma relação de três, né? Enfim, é. É, esses novos então, modelos. Olha só, eu só estou falando de um detalhe de um elemento que é modelos de relacionamento. Os novos modelos de relacionamento. Vão, vão requerer novos modelos de serviços Novas necessidades de consumo né? As pessoas estão uhum. tendo menos filhos Enfim Então os padrões culturais Eles tanto são importantes Para ser olhado dentro da organização Porque diferentes culturas vão ampliar a diversidade E isso é bom né? Para ter visões ali na equipe de trabalho Mas também eu, tenho, eu olho para o mercado porque esses novos padrões culturais podem estar me dando algumas tendências que eu não percebia nos meus serviços, ou posso criar outros serviços. Então, isso isso vale para mim nas duas perspectivas, né? dentro das Com origens.
1: certeza. E, Também, e no, no, no artigo da Harvard, sobre saúde mental, é, ele fala um pouco sobre isso, a importância de você trabalhar com equipes diversas, mas que elas só funcionam se realmente elas têm condições de expressar suas diferenças e essas diferenças forem acolhidas como valores, né? porque senão não conseguem um alinhamento. Então, normalmente, trabalhar com equipes diversas demora um pouco mais, porque elas precisam encontrar as convergências, mas é muito mais efetivo em termos de, de uma equipe, de uma empresa, é, se adequar a uma nova cultura, se adequar a um novo modelo mental. Né? porque é, está é. realmente tendo uma representatividade muito maior do corpo de colaboradores e diretivo da empresa.
0: E aí vai aquela escuta, o desenvolvimento da escuta. Né? Normalmente a gente tem muito curso de vendedor, né? oratória, vendedor, mas tem pouco curso de escutador. Então, isso só deixar no oxigênio para B2, de repente isso pode ser um, uma oportunidade. Né? Porque
1: eu... É uma super soft falar, skills. Escutar, né? Aqui, novamente, na, nessa Universidade de Fênix, voltou o pensamento computacional, a, a tomada de dados a partir, a tomada de decisão a partir de dados, e é um raciocínio baseado em análise de dados e alfabetização em nova mídia. Ou seja, além de tudo, você precisa conseguir trafegar em mídias. Né? Você precisa conseguir fazer leituras em diferentes mídias que hoje estão disponíveis. Você tem que saber é, é, estar confortável num podcast, estar confortável numa, numa live onde você vai trabalhar em grupos, você tem que estar confortável em trafegar, em ver vídeos e conseguir extrair dali informações. Sim. Ou seja,. É bem grande aí a possibilidade de mídias que vão surgindo e isso não para nunca, nunca está pronto, ah, é. né? Está sempre o, em versão é. beta.
0: O Google e o, o YouTube, ele é a, ma a maior universidade que a gente tem hoje. Isso está lá nas nossas pesquisas de canais digitais, né? Uhum. Então tem, tem uma parte que eu depois eu falo que é o microlearning, que é você usar essas mídias em momentos, em intervalos pequenos mas faz sentido.
1: É, e aí vem um outro elemento que veio aqui de transdisciplinaridade. Entender conceitos entre múltiplas dis disciplinas. Isso já vinha se fazendo necessário nas empresas, porque está se eliminando aquelas camadas gerenciais é, intermediárias, então, hoje em dia as pessoas precisam ser multidisciplinares, né? elas precisam ter uma visão mais sistêmica dos negócios, ela não pode ser só vertical, ela precisa começar a desenvolver o T, que é a, o aprendizado horizontal também, né?
0: É, e por exemplo, você vai ver muita área de RH começando a contratar pessoas de exatas para poder fazer ciência de dados, né? É, você vai ver a, a área de, 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 é, é, de técnica, né? contratando psicólogos <risos> para ajudar a analisar comportamento. Então, isso já estava acontecendo naturalmente né? com profissionais. O que a gente também está falando aqui dentro do profissional é eu tenho aquela visão que a gente chama de T, né? O, a parte vertical é a especialidade ou as especializações e a barra horizontal é que a gente chama de curiosidade. É o quanto de curiosidade sobre outras áreas ele vai poder é, desenvolver conhecimento. O que a gente está falando é que esse profissional é desejável que ele tenha um T maior, uma barra horizontal maior, porque isso vai ampliar as visões que ele possa ter. Né? para poder enfim fazer o que a gente chama de combinatividade né então é multidisciplinar, multidisciplinaridade né é permitir que ele tenha uma especialização né mas que também ele desenvolva a curiosidade que aí tem a ver com resgatar a criança interior enfim para ver outras coisas que muitas vezes ele estão adormecidas lá para ele
1: com certeza, e aí ele vai identificar competências que enriquecem o portfólio é, de conhecimentos dele e ele possa fazer uma entrega de maior valor dentro daquilo que ele faz como especialista também. Né? Os administradores.com, que eu pesquisei alguns artigos, eu gosto muito, eu acompanho, sou assinante, né eles trazem a questão do mindset como uma palavra que também está começando a ficar desgastada, sim, sim. mas ainda assim ela é a palavra que traduz uma mudança é, profunda de, de visão, né? de modelo mental mesmo para uma, uma empresa. Ou seja, o profissional ele tem que estar tá, é, aberto a passar por essas transformações. Né? Ele precisa estar aberto a aprender coisas novas a, a ponto dele conseguir mudar o seu mindset quando isso se faz necessário porque nós somos criados numa direção e de repente vem uma coisa totalmente disruptiva e a gente tem que aprender o novo. Então, o mindset ele busca muito que qual é a diferença hoje? A gente é, antes era assim: ah, eu vou lá mudar o mindset das pessoas com coaching, né, com várias ferramentas. Agora a palavra principal é: ele vai fazer isso, eu sou um mentor o protagonismo dessa jornada tem que ser da pessoa, para que efetivamente ela se transforme, né? Então, acho que a palavra protagonismo apareceu também várias vezes aqui, em função dessa necessidade de que as pessoas assumam as rédeas das suas transformações.
0: É, o que a gente vai poder ajudar nesse momento de mudanças é, é ajudar ele a fazer o primeiro movimento, que é esse mesmo, né? A mudança de modelo mental, sensibilizando, mostrando para ele o que está que acontecendo na realidade, e que às vezes ele estava adormecido. O segundo movimento é a mudança de atitude, né? E para isso a gente pode ajudar a instrumentalizar, a ele dar foco, enfim. Aí a mentoria, o coaching vão poder ajudar bastante. Então, esses para mim são os dois primeiros movimentos para mudança, né? Eles falando, a gente até conversou sobre transformação digital. No, de digital, é, é mais humano do que digital, primeiro começa no humano, e para mim dentro do humano seriam esses dois movimentos, sensibilizar para ter a mudança do modelo mental e depois é, instrumentalizar e ajudar ele a encontrar um propósito que é mudança de atitude. Acho que são esses dois, dois elementos.
1: Com certeza. É... Uma coisa interessante que trouxe aqui nos administradores, falou um pouquinho, que antes a gente ensinava as pessoas para que elas conseguissem viver num ambiente complexo, né, e, mas agora a gente treina as pessoas para que elas também aprendam a simplificar as coisas, ou seja, Sim. ela tem que pensar complexo, ela tem que saber pensar no complexo para trazer soluções simplificadas, né, Sim. isso é bem interessante também, é, e é um pensamento disruptivo que envolve você... Pensar que as soluções tecnológicas precisam ser simples e acessíveis. Aí você está pensando no impacto social que elas têm, né?
0: É, essa história ela é meio velha, assim, mas só para trazer aqui uma, uma experiência. Tinha uma empresa que tinha um problema, que era de pasta de dentes, né? E ah, eu lembro. E saía algumas caixas vazias. aí Eles contratam contrataram engenheiros, né? Ficaram três meses, criaram um robô, tal, com uma balança sensível é, para fazer esse trabalho. Bom, a partir daí, é, teve uma, um, lá foi, foram investigar, ver o que estava acontecendo e viu que a máquina estava desligada, né, já fazia um tempo, e tinha diminuído a, a quantidade de, de problemas, né? Eles foram lá na linha da produção para ver o que, que é que tinha acontecido, né? Aí eles falaram assim, mas a máquina está desligada, como é que vocês resolveram? Falaram, o ah, que, que a gente faz? Às vezes esse negócio de balança, programar computador é muito complicado, né? A gente pôs um ventilador né, na, na esteira e aí quando a caixa passa vazia, ela tira a caixa para fora, né? E, então resolveu o problema. Então, assim, é, não subestime o conhecimento do chão de fábrica, né? Vá conversar com as pessoas, vá trocar ideias com elas, porque às vezes a solução simples está ali.
1: Ah, é. e tem muitas histórias assim, muitos casos interessantes de pessoas que estão fora do processo técnico. E aí eles enxergam óbvio que a pessoa que está muito complicando muitas coisas não consegue enxergar, né? E aí o Daniel me passou aqui um material que eu inseri aqui na pesquisa sobre os nexialistas, é, né? Que legal. é um conceito. É bem bacana que fala aqui, ó, um líder com a capacidade de estabelecer um novo padrão de pensamento, substituindo o pensamento linear e condicionando que é, linear e condicionado que apresenta soluções padronizadas ou diagnósticos generalistas que viabilizam a visão do todo ele substitui isso por uma visão sistêmica e cinética, criadora de ideias integradoras e de múltiplas abordagens. Então, aí vamos de novo para pensamento complexo, crítico, né? abordagem analítica e análise de dados, todas cabem aqui dentro desse perfil de um lexialista. Né?
0: É, e aí entra aquele o pensamento linear, que é o padronizado, né? que o tijolo lembra muro, e o, e o desenvolvimento do pensamento lateral, que é eu criar outras visões, perspectivas sobre aquele objeto. Então, o, o, o nexalista, eu vi muito com essa experiência do exercício do, 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 do pensamento lateral, né? E uma pessoa que também, ela se permite e convida a ver o que a gente chama de outlines, que são os extremos, porque normalmente o pensamento linear, ele vai naquele, naquele grupo modal, né? Que a gente chama, e fica dentro daquele contexto, né? e descartas esses outlines. Os outlines é tipo assim, é não digital e o digital, né? O cara que compra um e compra cem, sabe? É, você olha os extremos, né? Quando você traz esse outline, que é, ele vai ter um pensamento discutivo para o ecossistema tradicional, e que aí, se você, você explorar, você pode trazer experiências interessantes.
1: É. Olha só, o nexalista é... Simplicidade, profundidade estética, conexão entre pessoas e resultados, curiosidade e diversidade de competências paralelas. Isso Ou é, seja, tudo que você falou, né? Uh -huh. Então. Eu, é... não li, eu não
0: li ali o resumo.
1: <risos> Olha só, né? Mas é interessante porque é um nome que deram a esse profissional de é sistêmico, de ampla visão. E aí, fazendo um, um... dentro dessa parte de competências, aí eu fui somando quantas vezes apareceram cada uma dessas palavrinhas que a gente comentou, e aí eu fiz o top 10 aqui, né? Uhum. Então, nesse top 10, olha só o que, que a gente tem. Adaptabilidade, resiliência e flexibilidade, que eu coloquei como uma. Criatividade e inovação. Aí nós temos tomada de decisão baseada em dados. Pensamento complexo, barra crítico, barra disruptivo para resolução de problemas. Deixa eu ver qual foi o outro aqui. Comunicação assertiva, contendo ética, coerência e transparência. Aí eu destaco uma questão da coerência. A comunicação vem errando muito ao longo dos anos, sendo muito boa em criar mensagens de impacto e muito é, falha em ser coerente com aquilo que ela comunica. É a mesma coisa que quando eu coloco um quadro de visão, missão e valores na parede, faço um designer maravilhoso na empresa, faço uma campanha super legal para divulgar os valores da empresa, mas eles não são seguidos por aqueles que têm que dar o exemplo. Então, uhum. hoje em dia, todo mundo quer verdade e coerência é um valor importantíssimo. Se a pessoa não tem coerência, isso tudo vai pelo ralo, é, vem a des, o descrédito na, na, na alta gestão, descrédito nas lideranças, né? E um último que apareceu aqui também é inteligência emocional, conhecimento de técnicas e ferramentas digitais e a transdisciplinariedade e competência intercultural. Esses foram os top 10 das competências que precisam ser desenvolvidas aí pelo profissional atual barra futuro.
0: É, apesar de, assim, é porque tem uma quantidade Mas todos os elementos aqui são importantes, né, Kika? Assim, apesar, por exemplo, o protagonismo ficou só com um Mas ele, ele tem um valor dentro do processo Que começa com a pessoa Então, acho que, assim, o ranking, ele é legal Dá aquela visão, né, de quantidade é, Mas é, tem todos os elementos para mim tem seu, seu valor de importância também aqui A gente Sim. pode pensar uma forma de como Por onde que eu começaria, né?
1: É, eu acho que também muitas coisas aí, elas estão dentro de, né? Então, por falar de, de protagonismo, vai estar tá dentro de um autoconhecimento, é, de uma autogestão, vai, 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 vai. de uma série de outras coisas que apareceram aí. É uma questão de parar e agrupar isso de uma isso. forma que a gente consiga entender esse pilar de competências, que foi o que a gente fechou agora, né? É,
0: e até aquela visão inicial que a gente teve, né? Que a gente tem dois pilares, né? O Hard Skills e o Soft Skills. E debaixo deles a gente vai ter um monte de elementos também. Então, acho que é uma visão para a gente pode, pode começar. Isso. Isso. E o interessante,
1: isso é interessante, aí quando a gente sai do indivíduo e vai um pouquinho para pro, pro, a gestão de pessoas, né assim pensando mais num RH estratégico, o, que, que, o que, que, que veio aqui que eu achei legal destacar? Primeiro, parcerias, né? Profissionais, pessoas e empresas vão mais longe quando se unem. Aí vem essa visão de ecossistema, né? vem essa visão de economia social, e eles falam do ecossistema da própria organização, onde você tem clientes, fornecedores, parceiros, colaboradores, exercitam construir e fazer network juntos. Isso aí me parece com as reuniões que a gente teve com a B2 aí desde o começo, né? Vamos é. trazer o cliente, vamos trazer o parceiro, vamos, vamos construir juntos, vamos conversar com eles para que a gente possa promover inovação.
0: É, né? aquela coisa de eu sei o que o cliente quer, isso já perdeu validade, sabe? Já é, é, é um tempo, energia que, que não vale mais a pena fazer sozinho. Claro, você pode ter aquele um minuto de falar de loucuração, mas a ideia é você chamar as pessoas, é porque é o que a gente fala, naquele momento que você identifica o problema, você tem que sair do acho o quê? Você tem que ter dados, você tem que ter fatos, você tem que ter verdades ali, né? É, Para poder declarar bem o problema, porque se você não declarar bem o problema, o que vai acontecer depois, como ideia e solução, vai sair enviesado, então não é isso, né? Então, assim que eu posso, posso melhorar a experiência do cliente, porque se eu faço alguma coisa que também não melhora a experiência do cliente, e muitas pessoas, não é culpa delas, mas elas estão muito vinculadas ao processo, aquele modelo faz, porque eu tô mandando fazer, é, não faz sentido, às vezes. Então, a pessoa tem que, essa coisa do autoconhecimento, né, é, é importante para colocar a pessoa a ser questionadora de novo e checar isso. E Perguntar para o seu chefe, para quem for lá, né? se faz sentido o que a gente está fazendo, se tem uma motivação, se tem um significado, né? porque é, o significado ele, ele vai conectar com os valores da pessoa e isso traz algum elemento, é, é como se eu falasse para você, é, Kika, eu vendo operações de crédito imobiliário para cumprir meta, que é coisa, ou eu vendo crédito imobiliário para ajudar as pessoas a realizar o sonho da casa própria, que é significado. E que eu coloco uma porta de segurança para atender uma recomendação da auditoria, que é coisa, ou eu coloco uma porta de segurança para ajudar a preservar a vida das pessoas, que é significado. Então, o é que a gente pode ajudar nas empresas é que aqueles profissionais olhem para o que eles estão fazendo e criem significado, né? se realmente sim. faz sentido para alguém ou que esteja fazendo, porque se não é coisa. Isso isso não entrega valor.
1: É, e outra coisa, né, Namura, Exato, É quando sim. você está pensando em fazer um novo um novo negócio, uma nova linha de negócio, você trazer desde o começo hum. o seu cliente interno, externo, seu parceiro, pessoas que de outras áreas para para estar ali pensando juntos. Porque isso, isso é, as pessoas vão se comprometer com aquilo que elas ajudaram a construir, e outra coisa, você vai ter uma riqueza ali de olhares muito maior, para você ser mais assertivo no, naquilo que você está propondo, né? Aí entra uma outra qualidade que veio aqui, que são os métodos ágeis, como tendência em gestão de pessoas, menos complexidade e burocracia e produtos e serviços oferecidos e entregues com excelência e com custos cada vez menores. Então, os métodos ágeis também têm a ver com a eficiência operacional, para que você tenha menos custos na produção de alguma coisa, de um novo serviço, de um novo produto, para que você possa também torná-lo mais acessível para as pessoas, por exemplo, gerando escala. Quanto mais Isso. escala, menos eu consigo é. cobrar.
0: E né? aquela coisa, né? É, começa pequeno e vai é, escalando se tiver demanda, então você vai criando essas experiências. Né?
1: Com certeza. Legal e a união é isso, do físico né? com o digital, que é uma outra tendência, é realmente você conseguir, conseguir ser híbrido em, em trabalhar presencialmente e explorar mais, otimizar mais esse universo digital em capacitações, em reuniões, é. em, em processos de integração, colaborativos, como a gente vem aí trazendo para a B2 nas experiências recentes, né? Isso é, é uma esse... tendência enorme gestão de pessoas.
0: É, isso também, sempre a gente consegue fazer um paralelo para negócios, que ele tem um conceito que chama FIGITAL, que é físico com digital. E o que, que é isso? Então, por exemplo, você tem uma experiência hoje de uma loja que você faz check-in com o celular, né? a loja, ela tem a Amazon Go, ela tem uma série de sensores de movimento no teto e que e detectam se você pegou da prateleira e colocou no, no seu, na sua sacola, é, coloca no seu carrinho de compra. E você sai sem check-out, debita no seu cartão de crédito. Então, esse é um tipo de experiência Físico com digital. Ou seja, a experiência da pessoa ir lá pegar, né? mas com uma experiência digital, que não tem check-out. que legal, né? Então, imagina no um supermercado se você tivesse isso e tal.
1: Você então, em... sabe que até já tem um pouquinho, né, em alguns lugares, essas coisas estão sendo testadas e as isso. pessoas acham lindo, mas elas têm medo, né? Elas têm medo
0: muito Mudo. ainda
1: de expor seus dados, de né? uma série é, de coisas. É,
0: por isso que eu falo assim, ó, nem tudo que era antigo é velho, né? Então, a gente pode olhar experiências que a B2 já fez, né? Olhar esse inventário... E re revitalizar ele, re criar uma nova experiência, mas seguindo o valor, seguindo a essência. Né? Contando um pouco de digital, não precisa ser, que ser, tudo tem que ser digital. Então, o digital é um conceito para serviços também. que Eu posso, em certa medida, é, acomodar e equilibrar e dar uma experiência legal para a pessoa.
1: Até depende do público, né? A gente viu lá nos Maristas e a gente Isso. viu lá na, na, na questão da, da saúde Isso, do bom. idoso lá, a gente viu como é importante a gente respeitar aquilo, a, a, aquilo que eles ainda não, que eles não aderiram, porque eles já são velhos, por exemplo, né? E é. não tem necessidade de aprender aquilo mais, uhum. né? Então você tem que se adaptar ao seu cliente, é empatia pura. E aí, dentro dessas tendências de. Obviamente veio a questão de analytics, de dados, né? que devem ser cada vez mais integrar sistemas, captar dados, criar indicadores que são é, trabalhados de, com inteligência artificial para que você tenha decisões estratégicas mais assertivas, contratação de pessoas no perfil correto, entender o motivo pelo qual a pessoa saiu da empresa, enfim, tem, é, você vai ter muitos ganhos de eficiência e assertividade trazendo os dados. Né? É... A transformação digital Como a gente conversou um pouquinho A importância do humano Dentro da transformação digital né? Todo mundo está Cada vez mais ciente De que precisa fazer a transformação digital O que talvez as pessoas Não, não saibam É o quanto o ser humano Que está por trás disso Precisa estar preparado para ela Para ser o protagonista dela e, às vezes, eu acho que as, as empresas estão fazendo transformação digital com consultoria, tudo, e estão esquecendo do elemento humano, né? Isso vai dar, não vai dar certo.
0: Essa, essa é a grande, eu coloquei aqui né, no comentário, que é a grande pergunta e resposta de um milhão de dólares, né? É, como que fazer a, a transformação cultural e digital nas empresas, né? Então, assim, eu vejo que o que está acontecendo, em sua grande parte, nas grandes empresas, é fazer uma migração gradativa das suas estruturas matriciais, né, hierárquicas, para estruturas mais projetizadas, né, através de pequenos labs, né, começando a colocar conceito de startups, escolhendo um serviço, capacitando as pessoas, até ela fazer passar por esse. Movimento de reestruturação Do conceito que a gente tem de empresa Que vai ser menos empresa Daqui a um tempo mais ecossistema Menos escassez Mais abundância né? Menos funcionários E mais é, Greek economy né? então, é. então, Menos empresa...
1: custo né Menos claro. custo Fixo para mais investimento né? Investimento é. realmente Em inovação e ideias então... E aí é muito interessante. A última tendência que eu trouxe aqui pela, por essa pesquisa foi o employer branding, que no fim das contas é um conjunto de técnicas que fazem da empresa ser uma excelente empresa para a pessoa trabalhar. Esse employer branding é, é uma oportunidade, B2... É uma empresa de gestão de pessoas, então se ela puder encontrar aqui no Employer Branding um modelo que ela traga para as empresas, onde ela vai realmente pensar em todos os elementos que vão fazer com que aquela pessoa se sinta trabalhando num excelente lugar, vejo aqui uma oportunidade de investimento para os nossos belts ou para os nossos treinamentos.
0: Acho que tem um tema que tá na, muito que eu estou ouvindo agora, é lifestyle design, né? Então, é design do seu estilo de vida. A gente ajudar essa pessoa a se recolocar né, dentro do ecossistema novamente. Isso já vai ajudar bastante. Seja ela para aquela organização, seja ela para o mercado.
1: É. E se você pensar que grande parte dessas, dessas pessoas que estão no mercado de trabalho agora, nesse momento, que vão viver essa transformação enorme, são milênios, né? que a gente já tem até uma nova geração, mas eles não estão no mercado de trabalho ainda, né? é. ou estão entrando. Agora, os milênios são a massa de trabalhadores da atualidade. E eles, e eles têm um mindset que os RHs é. e as próprias empresas ainda não, não têm a pegada. É. Né? Então, eles têm muito mais flexibilidade, eles querem é. a autonomia, eles, eles gostam de horários flexíveis, eles gostam de trabalhar... É, por, por tarefa, por, por projeto, eles preferem mil vezes isso, né? Eles até acham, eles já vieram com uma mentalidade de, poxa, até aceito ganhar menos se eu tiver menos trabalho e mais qualidade de vida, né? E eles gostam muito de feedback. O milênio gosta dessa troca, ele gosta de ser corrigido, ele gosta de desafio, né? Então ao mesmo tempo que eles gostam de reconhecimento. Então, por exemplo, eles, dão, eles gostam do feedback, eles vão lá e melhoram, mas eles querem o reconhecimento pelo que eles fazem. Então, o RH tem que olhar para essa, essa massa de trabalhadores milênios que estão chegando, ou já estão dentro das empresas, para adaptar né, seus modelos de, de gestão de pessoas para esse público, que é um público muito mais flexível, muito mais inventivo, mas ao mesmo tempo ele, eles não têm aquela profundidade técnica que tinha a nossa geração, né? Então tem que olhar para isso e tem que pensar em como é que trabalha essa essa geração de milênios, né? É,
0: não só a geração, mas essa multidisciplinaridade de gerações, né, que a gente tem. E cada vez que a, as eras vão passar, essa aproximação dessas gerações vão estar tá mais próximas. Então, a gente, o que, que a gente vai poder ensinar? É ser líder em alguns momentos e ser operacional em alguns outros, e tudo bem. E como que eu vivo essas experiências? Então, é ser, é ensinar o líder a também ser técnico e o técnico a ser líder. né? Enfim.
1: Com certeza. A KPMG ela fez uma pesquisa né, e trouxe essa questão de que Trabalhar com dados é muito importante né? para, assim, grande parte das empresas já tem essa consciência, mas, ao mesmo tempo, que esses softwares não vão dispensar o desenvolvimento humano né? das pessoas. Então, essa, de novo, essa convergência entre o, o, o digital e o humano, né? o presencial e o online, ou seja, essa é uma grande, uma grande é um grande desafio para as áreas de RH agora da atualidade, né? É. E aí para integrar isso, né? é,
0: e dá tranquilidade para a pessoa que o atendente vai continuar a ter esse serviço de atendente, o que às vezes é que vai mudar a forma e é essa adaptabilidade que a gente deve pode ajudar a trabalhar as, as pessoas.
1: Aí várias, várias pesquisas e arquivos, a, a, é, e arquivos e artigos que eu pesquisei, trazendo a questão do RH estratégico, da mudança e expansão do papel do RH, que ele tem que realmente automatizar o máximo que ele puder de tarefas e se separar de uma certa forma das atividades é, mais laborais para realmente ele atuar junto às lideranças, junto às outras áreas para realmente desenvolver as pessoas e desenvolver a mentalidade, o, o, o novo mindset profissional dessas lideranças e dos colaboradores, como um todo. Isso é. aí em todas elas, isso vem muito forte, né?
0: É uma coisa, até coloquei uma observação que esse movimento que a gente chama de business partner. Que mostra essa tendência de descentralização do RH, ficando mais perto do negócio para apoiar os líderes né, a realizar as questões de gestão de pessoa e, e necessidade de carreira dos funcionários. Né? Uhum. É, e tudo isso ainda, eu acredito que é relativamente novo também. Não é muito antigo, não. É uma coisa que está acontecendo e, e esse papel ainda está tentando entender o que, que é. As pessoas... É, 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 acho que é, é um nicho que a gente pode explorar até em termos de treinamento, né Kika? É, conhecimentos para ajudar a formar esse profissional.
1: Com certeza, e entra um elemento muito importante que precisa estar no radar sempre das lideranças do RH e da comunicação, que é a questão da transparência. A transparência não é só criar um painel e dizer quanto a empresa ganhou, quanto a empresa perdeu, quanto a empresa contratou. Essa transparência quer dizer, tem a ver com aquela coerência. É, olha só, a nossa empresa está tomando tal decisão, porque nós queremos chegar em tal lugar, essa visão precisa ser compartilhada, os colaboradores precisam conseguir enxergar essa visão de futuro, porque senão eles ficam trabalhando sobre uma pressão enorme de mudança sem saber para onde estão indo. Isso gera insegurança, desmotivação, né? Então, principalmente nos momentos de crise ou transformação, esses profissionais precisam estar cientes do que está acontecendo com o negócio e tem que ter transparência mesmo. Olha, nós estamos apertados, nós temos que melhorar nossa eficiência profissional, nós demitimos, sim, X pessoas, porque a gente precisa melhor, é, adequar os nossos custos com as nossas receitas atuais, mas a gente tem uma visão de futuro. E essa visão de futuro você faz parte, né? Ele precisa estar engajado. Se ele não estiver engajado, ele desmotiva e ele vira um fator de resistência dentro da empresa. Além dos problemas emocionais gerados por a pessoa não conseguir se sentir parte de algo grande e, e ficar se sentindo inútil, desmotivada, insegura com o futuro dela dentro da organização, né?
0: É, um, além do protagonismo, um dos comportamentos que a gente busca desenvolver nos profissionais, é o sentimento de dono. Né? Para que, que ele entenda e que goste, vista a camisa e se engaje. né? Mas para isso, realmente, precisa ter uma transparência. E assim, aí eu volto a dar aquela sugestão. Né? Às vezes a gente não vai achar makers na empresa inteira. né? E nem é isso. O ecossistema não se equilibra tendo só um perfil. né? Então, Mas achar esses líderes de referência, achar esses makers instrumentalizar, formar, ajudar eles a encontrarem um propósito. Esse sim é possível num, num curto espaço, médio espaço de tempo, fazer com que eles é, se engajem, né? E ajudem a fazer um movimento dentro da empresa, né? E que e que vão ser lideranças situacionais. Eles nem podem, nem precisam ter lideranças formais. Mas é uma preparação.
1: Com certeza. Outra tendência que apareceu muito foi a gamificação. A gente vem ouvindo falar, a gente vem já tendo experiências nesse sentido, mas quando se trata de RH, né, ainda é pouco utilizada a gamificação nos processos. Eu vejo algum processo gamificado, por exemplo, em recrutamento e seleção, já já, já há alguns anos. Mas assim, o game realmente, com todo o potencial que ele tem de identificar os perfis, as habilidades... É, e desenvolver também esses perfis e habilidades, eu acho que dentro do RH ele ainda pode, ainda tem um espaço enorme para crescer e é uma tendência é, citada em vários estudos que eu levantei aqui. Né? Aprimoramento do processo de recrutamento e seleção mesmo, o game participando disso de uma forma efetiva para realmente revelar né? os potenciais, os perfis, os valores, das pessoas envolvidas nesses processos, é né? só
0: Explicando um pouquinho para as pessoas assim, o que que, o que que está por trás desse gamificação, né? É um é um framework, né, que normalmente o que eles utilizam é o Octalysis e que eles trabalham oito áreas, né? oito perspectivas, que é o significado, a criatividade, a influência social, a imprevisibilidade, situações de perda, situação de escassez, propriedade e realização. Então, o game, ele busca balancear, em função dos perfis e das gerações, é, esses elementos. Então, é, são essas áreas de conhecimento que eu recomendo que as pessoas dêem uma olhada, chamam optálises é, para entender que por trás da gamificação, é, e, e a gamificação não necessariamente precisa ser digital, tá? é, é uma experiência que a gente oferece, mas que leve esse framework como referência.
1: Perfeito, e inclusive aí os soft skills que estão envolvidos aí são inúmeros, né? Sim. Você pega diversos games presenciais ou digitais, você desenvolve Sim. muitas soft skills na, dentro do, do processo de implantação. E tem uma pesquisa aqui que traz o seguinte, olha, da Deloitte essa pesquisa, né? Com mais de 10 mil líderes, a maioria reconheceu a tendência de crescimento do papel das soluções digitais em diferentes partes de um processo de RH. Então, por exemplo, aqui na divulgação do... Da, das vagas, 87% acha que os processos digitais ajudam. Na triagem, 83%, candidatura, 83%, avaliação, 75%, elaboração da oferta, 60%, seleção, 54%, e contratação, 51%. Isso são os índices das pessoas que acreditam que dá para transformar em soluções digitais esse, nesses quantitativos, essas Ainda tem entrevista com 48%. Uhum. Todas essas funções de regar podem ser altamente digitalizadas, né?
0: É. é importante quando a gente fala de digitizar, né, é, é, olhar. É, tem uma pesquisa que eu estava realizando, estava escutando, que é assim: serviços que requerem mais otimização, por um lado, serviços que requerem mais estratégia ou criatividade para o outro. E serviços que requerem mais empatia e serviços que requerem menos empatia. Quando você identifica serviços que podem ser mais otimizados, que são rotineiros, repetitivos, e que requerem pouca empatia, são atividades dentro daquele, da jornada que podem ser automatizadas. Então,
1: Perfeito. esse é uma matriz para né? identificar matriz. isso. Né? É verdade. O um relatório aqui da... Tendências globais do capital humano, a é, empresa social, o paradoxo como um caminho a seguir. A Deloitte analisou a interseção entre humano e tecnologia, né? Uhum. E aí ela trouxe esses atributos que precisam ser incorporados às organizações para criar e sustentar essa integração entre o humano e o digital, né? No levantamento que foi feito mundialmente tem um recorte brasileiro. E no recorte nacional, as principais tendências apontadas foram a ética é, e o futuro do trabalho, com 95% como tendência, promover um sentimento de pertencimento aos funcionários, aí eu vou além, vou para o sentimento de dono, né? uhum. e, com 93%, e forças de trabalho multigerenciais com 91%, dentro das tendências da pesquisa brasileira.
0: Legal, né? É... Muito
1: bacana. A transparência, Aí... a
0: comunicação, né? É importante.
1: É. E aí, quando a gente vai para o RH do futuro, outra coisa que eu achei bem bacana aqui, que eles trouxeram, é uma tendência de você melhorar a experiência de onboarding, ou seja, de recebimento da pessoa dentro da sua empresa, que ela realmente tem um acolhimento, um conhecimento da visão da empresa, dos valores da empresa, e isso aqui, de novo, me pareceu uma oportunidade, porque as empresas vêm perdendo essa característica. Antigamente se falava disso, a empresa, a pessoa entra, ela assistia um vídeo, ela recebia uma cartilha, ela era apresentada em toda a empresa, aí de repente ela virou um número, ela entra, ela é apresentada para os coleguinhas, ela começa a trabalhar, ela recebe algumas orientações e esse onboarding, ele, ele ficou defasado, ele não existe mais. Eu, se isso é uma tendência, acho que vale a pena a gente olhar para isso e, resga e resgatar uma isso. forma de ensinar o RH a fazer isso direito novamente. Porque a, a pessoa já entra com o sentimento de pertencimento, ela já entra conhecendo os valores da empresa, ela já entra sabendo quem é o cliente daquela empresa, uma pesquisa de, de perfis e personas, ela já entra sabendo o que pode ou não pode fazer dentro daquela empresa e como a empresa espera que ela contribua. Isso uhum. vai fazer toda a diferença para que ela esteja engajada nos processos de inovação e transformação da empresa, né?
0: É, e eu vou, vou além. Esse onboard pode ser uma peça é, de comunicação ou de processo para além do funcionário, né? Pode ser para o não cliente, para o cliente, para o não funcionário, para conhecer a empresa.
1: Verdade, a gente pode criar no Lego um produto chamado Onboarding, uma metodologia... É.
0: Onboarding fazer... BH2, venha
1: conhecer a B2H. Venha conhecer, muito bom. E ah. aí vem toda a parte de dados, automação de processos, somado com inteligência artificial, Pipo Analytics, é, Big Data, que para mim isso é um conjunto só de, de tecnologia e inteligência para que a gente realmente tenha um RH... Totalmente estratégico hoje em dia, né?
0: Orientado a dados,
1: né? Ligado a dados, só mentindo. <risos> Bom, eu acho que no Mura... <risos> Engasguei. Eu acho que aqui resume um pouquinho Sim. das tendências que eu encontrei em RH e GP, fazendo um resumo bem rápido, Expansão da atividade principal, integração inter, interdepartamental com perfis multigerenciais, valorizando a diversidade, big data, pipo analytics para tomada de decisão, ressignificar, ressignificar transparência, ética, coerência, motivação e engajamento dentro desse novo cenário, aprimorar os processos de recrutamento e seleção para uma maior assertividade, integração de conhecimentos e personalidade com tecnologia adoção de tecnologias em processos de recrutamento e seleção é, automação de processos, maior uso de inteligência artificial e BI integração de sistemas para poder gerar para poder integrar os dados Big Data, que é onde os dados vão estar para uhum. que possa se fazer um processo de people analytics para tomar decisão formação de parcerias e colaboração ecossistêmica e plataforma de gestão de talentos, né? Aí com uma carinha de comunidade, né? Com outro perfil, Sim. que é a comunidade. E Sim. gestão de pessoas, você está ali, perfis multigerenciais, novos formatos de carreiras e benefícios, gamificação, visão social ampliada, com uso de ferramentas sociais, mais investimento em desenvolvimento de conhecimentos técnicos e comportamentais, que ambos estão com déficit de talentos, sentimento de pertencimento e de dono, onboarding ressignificado, flexibilidade e autogestão como valores, liderança compartilhada e situacional, colaboração como um valor em todos os sistemas de RH. Aí tem um resuminho do que as pesquisas trouxeram em tendências.
0: Legal, acho que aqui fecha bem né, para o pessoal dar uma, uma consumida, e Eu vou ir para a minha tabelinha De, de resumo já assim, Mas pegando as principais Tendências Eu, eu dividi também né? é, Uma forte tendência agora De EAD é a ciência de dados Isso, isso É fato né? Análise de Big Data né? Criar conteúdos mais personalizados é, Mais inteligência artificial As tendências de inteligência na educação é, vão ultrapassar é, entre 11 e 30 das escolas brasileiras até 2022, podendo chegar até 50 em 2030. Então, vai ao encontro daquela parte de, de ensinar básico, né? É, algoritmo para as pessoas. Então, é tutores de inteligência artificial, né? Ou seja, a gente tem a informação, mas a gente vai precisar ainda dos curadores, né? Ou de ensinar a máquina a fazer os filtros. E, e ela pode ficar 24 por 7, né? Então, os atendimentos, médicos, o primeiro nível, isso é, tende a ser uma, um conhecimento, né? Uma coisa que eu, que eu achei legal é indo já na parte de comportamento, é o que eles chamam aqui de social learning, que é aproveitar o conhecimento das redes sociais e da própria comunidade para poder gerar conhecimento útil e agregado para a própria comunidade. Então, isso aqui é um, é, um, é um insight que a partir desse artigo eu tive e até comentei hoje na reunião com o Cavalcante, esse trabalho que a gente está fazendo, né, sobre metodologias e técnicas, é, ele possa chegar a ser um serviço que a gente vá nas empresas e ajude a empresa a gerar conhecimento dela. Né? Então, e a gente ensine eles fazerem isso lá. Então, tem a ver com social learning aqui. É, soft skills também apareceu muito, 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 como prioridade. Né? Então... É, o foco das habilidades do século 21 para os alunos está mudando, né? A é, McKinsey, aqui é um artigo. Se até 2015 a prioridade era ensinar habilidades de resolução de problemas específicos, hoje a tendência é focar em características emocionais, de caráter e criatividade as chamadas soft skills. Então, é, é, esse, esse milênios, né? Ou, ou os. Como que eles chamam antes dos. Os, é, os Alpha, acho que é. Enfim, é, desenvolver essas habilidades. É, nos, aí eu separei um outro que são dispositivos de aprendizagem. E a aprendizagem móvel, ela foi muito muito ressaltada aqui na minha na minha pesquisa. Que é o uso de smartphones como, como um meio né é, deles consumirem conteúdo. E... Hum. É, o aumento desse uso de dispositivos móveis se estende a, ao acesso de conteúdos, treinamento e aprendizagem. Então, estão usando esse clamento. É, uma uma coisa que me chamou a atenção também, por exemplo, foi o Chromebooks. O Chromebook é um notebook, mas que a Google desenvolveu com um sistema operacional próprio. Que você tem uma máquina com, com esse sistema operacional... E nos Estados Unidos, é, houve basicamente 50% de adesão o segmento de, de tecnologia nas escolas americanas. Aqui no Brasil, eu comecei a pesquisar, está começando ainda. Mas, enfim, são equipamentos né, é, que tem de vários tipos de hardware, né, mas tem desde o básico até o mais avançado. Mas, enfim, basicamente eles usam o mesmo sistema operacional e estão usando o Google como ambiente e plataforma educacional Eu né? tenho é, é uma segmentada também na pesquisa No nicho mercado né? Então o ensino à distância Ele está liderando no crescimento do setor de educação Eu tenho, em 2010 Eu tinha um crescimento de 6% É... No caso do ensino à distância, ele apresentou 20% no mesmo período. E hoje, 40% dos estudantes estão na modalidade educativa online. Então, assim, a tendência é cada vez crescer mais. E o que é interessante, que mostra que, é, por conta da, das estruturas é, padronizadas do MEC, ele não, não consegue atender a demanda, o mercado não regulado está crescendo cada vez mais. Então... É, a B2 poder, por exemplo se tiver uma visão de futuro de ser a universidade é, corporativa das microempresas por exemplo né em, nessa questão de RHs ou de conteúdos é, ela tem espaço para crescer então hoje o mercado no Brasil tem 748 editex e que recebe é, 67 milhões de investimentos 67 milhões de dólares de investimento nos últimos 18 meses, sabe, Kika? Então, é uma coisa até para a gente pensar que, de repente, em algum momento, se, 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 a, se a gente ficar focado nesse tema, de repente a gente ser a startup da B2 sobre educação, sei lá. Porque a gente vai ser uma edtech que a gente vai buscar esses financiamentos também, mas tem mercado. É... Eu separei uma parte que é modelos de aprendizagem, aí gamificação apareceu <risos> também aqui, tá? É, como modelo disruptivo. É, o microlearning, learning tá? que, que eu comentei, que é a possibilidade de consumir é, é, pequenos conteúdos, é, é, partes né? E, e ganhar a atenção dos usuários. Né? São pílulas de conhecimento. Então, uma, apareceu em várias matérias microlearning. Várias, várias, várias. É, também apareceu aqui como alternativas realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista. Então, quando, se você assiste Black Mirror, tem muito disso lá, né? Você se, se coloca no jogo, vai lá, né? <risos> Fica em, em transe e, enfim, entrar no jogo. Então, essa é uma tendência é algo para a gente explorar dentro dos nossos cursos da B2. É... Storytelling, então, uma técnica que eles estão utilizando de forma bem, bem interessante também. É... vídeo aulas, mas, é... além do vídeo tradicional que a gente né, ouve, é... eu, eu vi que tem vídeos interativos. Então, são vídeos que você interage no vídeo, respondendo uma pergunta... E aí, dependendo do que você responder, ele, fala, ele abre um outro vídeo, ó, oh, você errou, ou oh, oh, parabéns, você acertou. Então, é, a, vídeos interativos é algo que, que a gente pode explorar, tá? E, por último, o uso da videoconferência, né? Só que é, a gente sabe que a videoconferência... A, por mais que está ajudando a aproximar as pessoas, ainda é usada de uma forma muito tradicional. E o que a gente quer trazer é, nos modelos de aprendizagem da B2, com estruturas libertadoras, é um processo mais interativo, tem uma dinâmica e tem toda uma lógica no processo. Né? Então é isso, assim, é, são técnicas né, que, que vieram, a EAD vem muito forte é, e acho que ela é um dos meios que a gente pode usar nesse processo de capacitação, de novas lideranças, criando oportunidades, porque uma das coisas que eu vejo que, que a tendência da, da EAD, ela que, é, quebrou essa questão da georreferência. Né? Então, a, a B2 ela não precisa ficar aqui só em Brasília, ela é, pode estar no mundo. Então, é, a gente tem uma possibilidade bem interessante de explorar. Eu acho
1: que é isso aí. Com certeza. E aí, assim, vamos lembrar né, a nossa questão de escala, assíncrono, e a ideia é fundamental. Né? Uma Sim. boa é, é, o e-learning é fundamental para o assíncrono, ele é o assíncrono. Então, é, ter uma boa qualidade de conteúdo, ter uma boa plataforma e, e intuitiva e ainda conseguir tornar isso interativo de alguma forma. Realmente é uma tendência bem bacana e que eu acho que a gente está indo para essa direção. Né? No mesmo... é só,
0: então, só para compartilhar o com pessoal que é, a gente tinha uma expectativa de que um conhecimento síncrono poderia gerar conhecimento assíncrono, mas a gente não, eu não tinha, a, 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 tinha uma noção, tinha uma expectativa, mas como o curso do PCS, como isso se materializou com qualidade. Né? E algo para a gente explorar essa produção assíncrona, para que seja um ativo e isso possa ser monetizável é, dentro do ecossistema da B2. Então, para a gente pensar nisso como experiência. É, Ótimo. Acho que é isso, né, Kika? Para eles poderem consumir, tem muito conteúdo aqui. É, para eles poderem dar um like, né? Pode comentar. É. <risos> ou pode depois comentar lá no YouTube da B2 para ver assim ó que outros conhecimentos que vocês gostariam de saber de tendências né para que possa nos ajudar a pesquisar um pouco mais para além do que vocês viram tudo que a gente falou já era percebido para vocês teve coisa nova então a gente queria que vocês comentassem no grupo né o que que é
1: e a gente vai colocar lá os links também dessa pesquisa para vocês acessarem, é, se vocês quiserem entender mais, aprofundar mais, né? é, vocês, a gente vai colocar lá na comunidade. Né? Mas a princípio, vendo esse vídeo aí, o que, que você acha de tendências ou percepções insights que você teve com relação ao que a B2 entrega hoje e ao que a B2 pode vir a entregar no futuro bem próximo?
0: Yeah. E o que, que eu, Talvez eu queria deixar já uma provocação lá para as atividades que a gente for fazer. <risos> para só deixar eles pensando, né? Depois vocês viram todas essas tendências, né? Aqui, né? Se a gente ah, não quisesse montar treinamentos, né? Ou que quisesse acabar com o treinamento da B2. O que é que a gente precisasse, precisaria fazer? Né? Vamos pensar o contrário, né? vocês olharam a tendência, né? mas pensa assim, ó, se a gente não quisesse ter nada de treinamento, ou quisesse acabar com essa área de treinamento da V2, o né? que, que teria que ser feito? O que, que precisaria ser feito? Dá uma pensar... é,
1: Pensa aí um pouquinho em Pink Floyd, né? o que, que tem que fazer para acabar com o mundo?
0: <risos> é, é. Só para deixar no oxigênio aí, para deixar a sua cabeça maquinando. Né? Não é só olhar coisas boas, vamos ver. Uma situação de Pique Floyd. Beleza?
1: Fica, valeu, valeu aqui. muito bom. Bacana demais. Estou afiada aí nas tendências de gestão de pessoas e learning e competências que os profissionais precisam desenvolver. Espero que vocês também estejam afiados.
0: Beleza, tchau, tchau. Nice tchau.